0: So, sorry, zusammen. Und wie geht es euch heute?
1: Ah, Dicky chris das ist die verbotene Frage. Nach <Ja, aber lacht> dem, dem stellen wir sie doch immer. Aber mir geht es langsam besser, weil sich so ein bisschen Ferien abzeichnet. Wenn man von Ferien reden kann, aber, <lacht> aber ja, irgendwie. Äh, Entspannung wäre ein viel gesagt, aber zumindest äh, lüftet sich so ein der Alltagsschleier. <lacht> Ich habe
2: äh, vor, nach Norwegen zu gehen und irgendwie, seit ich gebucht habe, ist das mit den Corona-Zahlen wieder ruhen. und es ist so mittelcool, wenn so etwas passiert, wenn du so denkst, kann ich denn jetzt gehen oder nicht und, und bei der KLM ist irgendwie wirklich, ich habe eine Mail bekommen, die sagen, hey, wir sagen dir nach 48 Stunden vorher, ob du kannst gehen oder nicht, so okay.
1: Das ist uncool. Ja, das, das ist, ist ein bisschen so
2: mit, Das ist so ein bisschen doof und, mit dem Geschäftspartner, der Flug auf Dublin, auch irgendwie abgesagt. Er wäre aber auch in zwei Wochen oder so während gegangen, haben hat alles
1: gestrichen und gesagt, du kannst nicht gehen. Einfach nicht. Genau, und aufs Geld <lacht> müssen wir dann trotzdem ewig warten, bis du irgendwie nur eine Rückzahlung überkommst. Wir haben ja auch eben unsere Griechenland-Ferien, die ins Wasser sind. Da warten wir jetzt immer noch drauf, bis die fliegen. Das griechische Hotel, wo man meinen würde, dass das das Problem oder so, das hat brav alles zurückgezahlt. Aber unsere tolle Suisse, wo jetzt äh, Steuergelder rüberkommt, die zieht sich ganz, ganz hey, gewaltig.
2: Das, sage ich, mir, das sage ich mir einfach alle. Also ich habe eben einen Swissflug, ich wäre auf Griechenland im Mai. Das, den Kollen habe ich noch nicht. Ja. Der, der Stasi, Geschäftspartner von mir auf Italien, Der Kollen hat er noch nicht. Der Schmied, der hat... Hey, kommt niemand das Geld über. Ich habe eine Reiseversicherung. Ich habe gesagt, macht. Es ist mir egal wie, aber für etwas habe ich die Reiseversicherung. Und die haben gemacht und ich habe das Geld wieder. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Wir haben natürlich all diese Versicherungen immer <lacht> abgewählt und gefunden, äh, äh, wieso das klappt alles und so. Und, äh, ja. ich, habe, ich habe eben
2: wirklich bei einer Schweizer Versicherung eine Reiseversicherung. Weil ich habe irgendwann herausgefunden, dass wenn ich reise, dass ich tendenziell mein Gepäck vergesse das bleibt dann in Zürich oder geht dann irgendwo <lacht> hin. Und dann habe ich gefunden, ich habe so eine Reiseversicherung, weil dann kann ich mir neue Kleider bekommen, das ist alles deckt. Und ich habe die wirklich oft gebraucht, weil mein Gepäck möchte nie dort hin, wo ich kann.
1: Das ist lustig. Das ist mir nur einmal passiert in den USA. Allerdings ist es einfach ein Flug später gekommen und dann also so mühsame Anschlussflüge gehabt. Und dann bin ich irgendwie angekommen im Gettus, so äh, wie heisst das hässliche Kaffee, wo, wo Adobe auch den Hauptsitz hat in Kalifornien. San Jose, so, bin ich ja. Und dann, das ist aber auch irgendwie, dann habe ich noch warten, nach irgendwie acht Stunden Flug und allem und Umsteigen, bis dann der Scheisskoffer noch anderthalb Stunden später angekommen ist, weil ich keine Lust hatte, ihn wieder zu holen. Und ich hätte auch nichts gehabt. Also fand, kann ich ich kann auch warten. Und, und das ist aber so ein Scheiß gewesen.
0: Ich habe bis jetzt wirklich immer Glück gehabt. <lacht>
1: ich kann äh,
2: der Audi ist ja in, in Bergen und Bergen hat das Flughafenkürzel BGO und Sie ist mal mit jemandem unterwegs sie und dem ist das Gepäck ist dann auf. Bogota. Bogota hat <lacht> B-O-G. Das watch wie nerd. Das ist, das <lacht> denkt man schon. Das Gepäck ist auf Südamerika gehen. Das hat es zwei Wochen später wieder gehabt. Das Komm ist mal
1: recht weit Das war auf dem
2: Rückflug, gewesen, darum okay, aber gleich. Ein kleiner Vertipper.
1: Eben, gell? Du, es ist alles so automatisiert und so, da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, aber es ist trotzdem irgendwie noch relativ viel Handarbeit muss da in dieser Flugindustrie mit dabei sein. Weil eben so etwas, so einen Vertipper kann nur irgendjemand, ein Legastheniker, der am Terminal, also am, an der Tastatur geshockt ist, nur so ist das zu erklären. Also das
2: ist ja so gewesen. es ist nicht über ein automatisch das Check-in gelaufen sondern wirklich am Schalter und am Schalter, das habe ich mal gefragt müssen sie es eintippen, das ist halt so und wenn dort ein, ein Dreier passiert, dann geht es irgendwo
1: hin Kann man vielleicht äh, verhindern wenn man sein Gepäck selber eincheckt im Idealfall ja. ja Ja lustig, ich habe ja hier in den USA das ist lustig, ich habe ein handgeschriebenes Flugticket <lacht> <lacht> Das ist, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber es ist so gewesen, dass man, dass ich so für äh, American Airlines war, das war das ist, äh, Anfangs 90er-Jahr gewesen, hat sie so ein Angebot gegeben, irgendwie so und so viel Flug, äh, Rundflüge halt äh, für so und so viel wenig Geld und dann haben wir das bucht da in der Schweiz sind mit dem über und dann haben wir etwas, welche äh, umbuchen dort. und dann hat sie gesagt, ja es, sehr schön, aber das Angebot gäbe es bei ihnen gar nicht. Also sie haben irgendwie in ihrem Computersystem nicht. das nicht, die haben das nicht können umbuchen. Und dann hat eine, und ich habe das Gesicht noch vor Augen, die hat mich wirklich angeschaut. Mit, und, und es hat mir sehr leid getan, was ich hier jetzt antue. Haben müssen das ganze Ticket und es sind waren fünf Flüge. So auf ein, auf ein Ticketblöckchen schreiben. Also einfach ein Flug nach dem anderen mit diesen umbuchte Verbindungen. <lacht> und dann bin ich mit dem handgeschriebenen Ticket gehabt. Und das hat aber funktioniert. Also du wirst denken, heute irgendwie, das, das da das sperrt die gerade äh, drei Wochen Quarantäne. Wie <lacht> glauben, das kann ich. Du, kommst irgendwie, du bist sowieso ein Terrorist und, und infiziert <lacht> und alles, wenn du so kommst. Aber nein, Output so, zum mindestens gut funktioniert. Digi, Chris, auch noch eine schöne Anekdote? Eigentlich nicht. Also, ich kann
0: ja nur eine Anekdote von einem anderen sagen. Wir haben ja mal Matthias More, den Matthias Murr gehabt, der eben wo das vielleicht auch nicht so viel zu tun hat. Bei dem ist mal der Koffer auf einer Kreuzfahrt verloren gegangen. Und dann hast du nicht das Problem, dass irgendwann am anderen Tag am Flughafen gehst, sondern äh, ja, dass kommt, dass es irgendwann klappt. Und ich glaube, auch am letzten Tag hat er ihn noch überkommen. Also, man niemandem niemanden. Mit dem Gepäck.
1: Das ist dann schwierig. Oh. Dann haben sie müssen sie irgendwie dem, äh, in den, den Koffer reinfahren. Und jedes Mal, wenn er an einem Hafen nahe ist, mhm. ist er schon ein Hafen weiter gewesen.
0: Ja. Also ich <lacht> meine, die haben... Also die haben natürlich so Leute im Customer Service, die sich nur um, eben um einen Gästekoffer kümmert. kümmern.
1: Ja. ja.
2: Mitarbeiter das. Nummer eins, du, <lacht> Ruderboot, dort drinnen. <lacht> genau.
1: <lacht> Hinten drei. Hört am Wind segeln. Was hast du, Die Masken beschäftigen dich?
0: Die? Du, also ich habe ha schon seit, äh, seit Bevor es Pflicht ist an. Man gewöhnt sich daran und ja, dass wir nicht mehr zu lange machen. Mich interessiert dass jetzt gerade. Also ich sehe das nur auf Facebook: die Leute, die gegen 5G wettern und die, die so kunstvoll nach und vorn vertauschen, sind die, die jetzt sagen, Maske und irgendwie kann du fast sagen, alle heute QED.
1: Ja. Ich habe ja mit Facebook, ich mit dem Verein 5, wie, wie heisst der Verein gegen 5G Wintertour, ich mich ein beschäftigt in meinem Blog und da habe ich das Gefühl gehabt, zuerst, es tönt wirklich wahnsinnig abstrus und wenn, wenn du aber ein bisschen kannst, dann hast du das Gefühl, es sind eigentlich sind das besorgte Bürger, weil, weil ich habe dann im Lampot gesehen habe, der, der Verein gegründet hat, den hat dann mal einen verwirrten Bienenschwarm auf vor seinem Fenster kam und hat gefunden, das geht doch nicht, dass die, die Bienen so unter unserer modernen Welt leiden und, und so durcheinander kommen bei ihrem Bienengeschäft. Und das finde ich eigentlich eine sehr sympathische, einen sehr sympathischen Beweggrund. Wahrscheinlich gibt es einen kleinen äh, Fehlschluss, dass... Weil, weil, wenn du einfach einen Bienenschwarm siehst, der nicht, nicht mehr weiss, wo er soll soll, dann kann das 5G sein, aber es ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich irgendwie etwas anderes, weil ich weiss nicht, wie sich Bienen orientieren, aber glaube ich mhm. nicht mit elektromagnetischen Wellen, <lacht> vielleicht mit ultraviolettem <lacht> äh, Licht oder keine Ahnung, es kann irgendetwas anderes sein, es kann eine Krankheit sein. Also da müssen man dann einfach wahrscheinlich wir an den Punkt kommen und sagen, ich frage vielleicht vorher einen Imker, bevor ich jetzt meine ganze Energie in die Bekämpfung von VFG stecke, wo es vielleicht einen ganz anderen Grund hat. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung da dazu.
0: Ja, aber ich finde, Blog ist ein gutes Stichwort, wenn wir anfangen. Im einem Jahr haben wir äh, den Martin Richter bei uns im traditionellen Bloggerporträt und das zeigt eigentlich, wie schnell die Zeit vergangen ist, weil irgendwie, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, gewesen. ja, dort sind wir auch noch im Studio gewesen und wir haben eigentlich auch wieder wollen, dieses Jahr einen Blogger ähm, porträtiert, aber eben, wegen der aktuellen Situation hat es sich einfach nicht ergeben. Und jetzt haben wir halt mal gedacht, meine drei bloggen alle ja auch. Dann tun wir doch einfach zusammen mal ein bisschen über den Status von unseren Blogs und von der, ja, von der ganzen Blogerei reden jetzt. Ähm. Matthias, Weißt du noch, was dein erster Blogpost war und wann?
1: Das weiss ich noch ganz genau, weil den gibt es ja immer noch. Ich habe immer noch meinen gleichen Blog wo ich, äh, und ich muss einfach ganz am Anfang zurückblättern. Das ist im... Juli 2007 war und äh, sie, der erste Blogbeitrag war, ich tue jetzt. Da bloggen. <lacht> Wahrscheinlich bei, bei 99% von Blogger Blogger äh, war der erste Beitrag, gewesen. Juhu, ich bin jetzt auch ein Blogger und da könnt ihr jetzt dann ganz tolle Sachen lesen.
2: Kevin, bei dir? Um, Im März 2010 habe ich meinen ersten Beitrag gemacht und das war ein, ein Bloggerfehler. Gewesen. Weil ich habe eigentlich gesagt, ich mache einen Blog über Konzertfotografie. Und ich habe im, im ersten Beitrag, der ist putzlang, und ich habe eigentlich alles verballert, was ich in <lacht> zwölf Beiträge aufteilen konnte, habe ich einfach in einem
1: Beitrag geschrieben. Also du hast hier da den Fehler gemacht, den ich heute immer noch mache.
2: <lacht> ja! Du musst heute strecken. Du kannst das Thema so jetzt gehört um das Thema, und das streckst du dann. Für vier Wochen. Die Influencer, die einmal im Jahr in der Ferien sind, hey, die strecken das über ein halbes Jahr, das funktioniert. Das ist, das ist mein erster Beitrag. Gewesen.
1: Ich glaube, da sind wir mit dem Thema, wo man, wo, wo man merkt, ich, habe, ich bin ein Mensch, der panische Angst hat vor Redundanz. Ich darf nie zweimal über das gleiche Thema bloggen, sonst fühle ich mich als Versager, Geht es auch ja so?
0: Also, ich hatte es tatsächlich auch schon. Also, bei mir gesehen, im März 2007 hat es angefangen mit dem äh, Beitrag Ui, über den Moritz du bist Doug Steuenberger. Früher war <lacht> es ich. <Ja>. Oh nein! <lacht> das war de de zu der Zeit, wo halt eben noch das ganze analog-digital Fernsehzeug war. Und, also, wenn du das sagst wegen der Redundanz, ja. Eben, das sind doch ein paar äh, Beiträge und ich manchmal suche so ich auch in meinem Blog, habe ich da überhaupt schon mal etwas geschrieben? Irgendwann, hast du gar nichts mehr Ja. Weißt du es vielleicht gar nicht mehr und dann suchst du und am Schluss merkst du doch, oh, hoppla, das habe ich doch schon mal verballert. Ja, so kann es
1: gehen. Also du merkst es dann, wenn dir das WordPress-ähnliche Beiträge <lacht> dazu unten ja, drauf vorstellt. so Man. merke ich, dass ich die gleichen Videos schon
2: mal gepostet <lacht> <lacht> habe. Genau, wegen dem.
0: <lacht> Also ich weiss zwar auch noch, ich habe meinen ersten Blog also wirklich auf wordpress.com gehabt und dann irgendwann bin ich dann mal auf die eigene Domain gezogen und der Vorteil ist ja, du kannst ja mit Wordpress relativ einfach das Zeug übernehmen, also inklusive Kommentar und alles, das ist also relativ es ist relativ schnell gegangen und ich glaube, Matthias, du bist schon mal noch auf einer anderen Software als WordPress, oder?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass ich meine Webseite ja schon, also clickomania.ch, habe ich schon irgendwie 1999 oder so äh, registriert und bin dann jahrelang auf einem uralten Server drauf, gewesen. also eigentlich bis vor kurzem, bis 2018, wo ich umgezogen bin. Und der hat nichts, gehabt. also der hat auch keine Datenbank gehabt und darum als ich mir angefangen habe äh, zu, überlegen, zu bloggen, ist eigentlich das WordPress nicht in Frage gekommen, weil das braucht eine Datenbank. Und ich habe dann auch gefunden, ja, Datenbank, für, wenn ich ab und zu ein bisschen blogge, ist ein bisschen, ein bisschen too much, ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also habe ich so einen sogenanntes Flatfile-CMS gehabt, das hat Flatpress geheißen. Flatfile heisst einfach, sind, die eigentlichen Blogbeiträge sind. Äh, Textdateien im im Dateisystem hinein. und das hat über Jahre hat das, hat das eigentlich gut funktioniert so gegen Ende hat man dann schon gemerkt dass das System ein bisschen an seine Grenzen stoßt und heute bin ich eigentlich froh um um die Datenbank heute bin ich auch bei WordPress aber der Umzug ist wirklich ein bisschen mühsam gewesen, weil das ist natürlich eben, es, es gibt es hat zwar einer zum Glück dann mal so ein script, das php Skript geschrieben, das du einfach laufen lassen Und der hat dann aus all diesen einzelnen Textdateien so eine Datenbankdatei zusammengestiefelt, die du dann kannst, nicht direkt ins WordPress hier aber so in die Datenbank ins Backend die importieren Und dann war fast alles drin. Aus den Kategorien, die sind nicht übergekommen, weil das hat hat mit dem WordPress zu tun, oder? Das hat dann so eine eigene Datenbank oder eine eigene Tabelle, wo die Kategorien drin und die kannst du eigentlich, wenn du die Struktur von außen nicht kennst, kannst du nicht immer richtige oder ein Post die richtige Kategorie zuordnen. Und dann habe ich das einmal über drei oder vier äh, Nacht arbeiten oder habe ich dann jedem einzelnen von meinen 2000 Beiträgen wieder die Kategorien manuell zugeordnet. Ich kann aber
0: wahrscheinlich sagen, wenn du so eine Flat-File-Lösung hast, also ohne Datenbank, ohne PHP, potenziell ist es ja sicher, weil also mir hat mal jemand, also wahrscheinlich irgendein Skript, Kidi, wirklich irgendein Mal wäre im Blog da und ich habe es nur herausgebracht, indem ich wirklich alles neu aufgesetzt habe. Also ich habe auch durch einen Export gemacht von den Posts und den Kommentaren und habe dann wirklich alles neu gebaut. Das war auch viel Arbeit, gewesen, vor allem bei weil man halt nicht so ähm, im PHP drin ist, aber ja, sie habe ich eigentlich keine Lampen mehr und muss halt einfach immer die ähm, Software aktuell halten und es ist ich irgendein Plugin gewesen, wo Statistiken gemacht hat, wo nicht mehr supportet worden ist und ich habe es irgendwie halt ein bisschen ja schleifen lassen und da war es bei euch mal ein Probleme mit Attacken oder so, außer das übliche die automatische Admin Admin oder weiß ich nicht was
1: also das ist lustig, das, äh, WordPress weist einem ja aus, wie viele Leute dass die Webseiten angreifen. Und das ist unglaublich, das sind, das sind Dutzende von Angriffen im Tag. Und das hat einfach damit zu tun, dass WordPress die bekannteste, nicht nur die bekannteste Software fürs Bloggen ist, sondern generell für, äh, für Webseiten, also auch große Webseiten, äh, kommerzielle Webseiten, auch nicht nur Blogs, sondern... Äh, normale so so Visitenkärtli-Webseiten so quasi und so. das läuft sehr viel drauf und darum ist es einfach wahnsinnig im Fokus von, den, von denen wo halt, halt Schabernack betreiben und das ist mir aufgefallen das Flatpress hat nie irgendwie einen Angriff das ist das ist so unter dem Radar gewesen, weil das nur so ein paar hundert vielleicht Tausend Leute gebraucht haben weltweit und drum und ist es einfach äh, Security by Obscurity, sei dem glaube ich, einfach weil es niemand mhm. kennt hat, ist es nicht angegriffen worden. Wahrscheinlich wäre es viel unsicherer gewesen im Schnitt wird das WordPress, weil das durch das, dass es natürlich so im Fokus steht, muss es auch gut abgesichert sein. Aber äh, ja, bei uns also im Nerdfunk.ch, det haben wir mal irgendeinen, der gehabt, wo ich und irgendwie dann so Pop-ups. Äh, äh, angezeigt hat, die haben wir von Hand glaube ich Kevin wieder rausgeschmissen.
2: Mhm, das ist auch über das Plugin das nicht mehr aktuell war. Ich glaube, das ist das größte Problem bei WordPress, dass die Installationen halt nicht aktuell gehalten werden. Ähm, und dass halt das Sicherheitsrisiko dann wir haben, Aber auch gemerkt, wir schaffen viel mit WordPress bei uns, also auch für Kunden. Und die Angriffe, die haben, also wirklich seit einem Jahr ist das völlig durchdeckt. Also das ist massiv mehr geworden. Dass man wir auch wirklich dran sind, um zu sagen, man muss updaten, man muss aktualisieren. Wo man früher mal gesagt hat, ja gut, kannst du auch noch drei Monate warten, dann spielt die keine Rolle, das geht nicht mehr heute.
1: Aber meine Erfahrung ist doch, wenn man WordPress aktuell haltet, wenn man halt wirklich nur die Plugins installiert, die man braucht, wenn man alles wieder rausrührt, wenn man es nicht mehr braucht, also alle Plugins, die deaktiviert sind, äh, wieder, wieder entfernen, nicht nur deaktivieren und alle Themes rausrühren, die man nicht braucht und so. Dann ist es, glaube ich, trotz allem, tut mich relativ sicher. Ja, das würde ich auch sagen. Ich
0: glaube, würde ich jetzt sagen, ich glaube, mir drüe sind jetzt wahrscheinlich nicht das äh, primäres Ziel. Wie gesagt, du hast halt einfach jemanden, wo du wahrscheinlich willst, sie niemals verteilen und wenn er halt deinen Blog verwünscht, dann hat er einen, aber äh, dass jetzt wahrscheinlich jemand gezielt auf unsere Blogs geht, würde ich jetzt sagen, kann man praktisch ausschliessen. Trotzdem, klar, ähm, wenn sie dich halt verwitschst, dann verwitschst sie. Und du kannst wahrscheinlich einfach Pech haben, dass, äh, auch wenn es jetzt so einen Zero Day gibt, wenn du halt halt gerade verwitschst, dann hast du halt wieder deine Malware. Und dann hast du halt wieder den Samstag oder Sonntagmorgen, äh, verbringst du damit halt alles neu zu bauen.
1: Ja, eben. Da kann man wieder sagen, no backup, no mercy. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ich ein bisschen so wegen ein Theme, oder, ähm, ich habe mir halt, also, das Logo habe ich mal la design in Indien, habe irgendwo mal einen Post gesehen, dass du, also, es ist, glaube ich, eine Schweizer Firma, die halt Designer in Indien hat, für, ich weiß nicht mehr, wirklich einen tiefen Betrag, dass ich mal ein neues Logo haben, und das Theme habe ich, glaube einfach auf WordPress, ge äh, gesucht und irgendwas gehabt, und also, ich habe nicht viel von Hand gemacht, wie gesagt, äh, es ist zu, zu lange her, dass ich mir PAP bauen habe, bei ja. dem ich, ich, könnte sicher wieder, aber, äh, ja, ich glaube, die meisten von meinen Lesern kommen eh mit RSS drauf.
1: Ich habe in meinem Blog Clickomania relativ lang nach einem Theme gesucht. Also Theme muss man vielleicht erklären. Das ist WordPress, ist einfach die Software und das Theme macht dann, wie die Webseite aussieht, ein bisschen plump gesagt. Und da gibt es wirklich eine von, von und, und man, zeigt, man sieht auch, wie wandlungsfähig das WordPress ist. Das kann aussehen, wenn so eine zum Beispiel bei einem Fotograf ist dann so eine Portfolio-Webseite, bei einem Blogger ist eine Blogging-Webseite, das kann auch aussehen wenn eine, wenn eine news oder wenn ein Magazin, da gibt es wirklich eine riesen Palette und durch die Rückwärtskompatibilität von meinen alten Importen, wo dann zum Beispiel kein Bildchen hatten, jeder Beitrag, der wo, wo auch wirklich als Bildchen hinterlegt ist, dann bist du schon wieder wahnsinnig eingeschränkt, weil viele Themes sehen einfach nur schön aus, wenn jeder Blogbeitrag auch ein Bild hat, das angezeigt wird und so. Und ich habe lang gesucht und bin dann bei so einem Standardthema von WordPress gelandet, wo ich ein bisschen angepasst habe. Also ich habe ein bisschen daran rumgefummelt, aber, aber äh, ich, ja, Wahrscheinlich, wenn ich mal viel Geld für verdienen mit äh, meinem Blog, würde ich als erstes mir ein wunderbares Theme designen lassen, das nur mir gehört. <lacht> Kevin, wie ist es bei dir mit Theme
2: und Anpassungen und so? Ich habe eigentlich mit ähm, äh, wo sind die daheim? In Neuseeland oder Australien? Es sind zwei Deutsche, die dort daheim sind. Die äh, nennen sich Elma Studio und ich finde, die machen so mega schöne, mega reduzierte Themes und ich habe eines von denen im Einsatz, einfach weil es halt mega basic ist. Es ist weisse, Hintergrund, schwarz Text, easy. Also ich brauche nichts fancy. Ähm, ich brauche auch von der Funktionalität her brauche ich mega wenig. Und ich bin mega happy mit dem Theme, die liefern dann gute Updates nach Und dort, wir haben da rein von der Firma her, haben wir das Bundle bei ihnen, dass wir unbeschränkte Themes dürfen nutzen dürfen. Aber es kostet glaube ich 20-30 Stunden also einen kleinen Betrag. Und ich finde, so viel Blog machen sie wirklich schöne Sachen. Und das habe ich auch nicht gross Customized, glaube ich. Ein paar Sachen, aber, aber
1: nichts. Was ich noch wirklich erstaunlich finde, ist, wie sehr das Theme und das Blog und so eigentlich beeinflusst auch, wie man bloggt. Das hat mich eigentlich noch überrascht. Weil, also erstens mal merkt man natürlich, dass wenn man ein, ein gutes CMS, also die Software, die man drin schafft zum Bloggen, wenn die einfach gut funktioniert, hat man mehr Lust, zum Bloggen. Also wenn man eben mein Flatpress, wo dann so nach zwölf Jahren wirklich so auf ein bisschen Alterserscheinungen gezeigt hat und einfach fast nie, nie aktualisiert worden ist, hat mich dann nicht mehr so angemacht und dann habe ich das WordPress gehabt, wo viel mehr können und viel flexibler war und dann habe ich so richtig Bock bekommen zum Bloggen, einfach weil, weil die Umgebung so wunderbar eleganter und besser ist im Vergleich zu vorher. Und lustigerweise aber auch The ist mir aufgefallen, weil ich, ich habe ja zum Beispiel immer so wahnsinnig viel Zeug in der Seitenleiste oder in der, in der rechten Leiste oder ich habe auch am, am linken Rand sein und habe ich gemerkt, ich habe immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt von der Länge her so lange schreiben, dass ich etwas, dass das einfach so lang ist mit Text, wie die die Leisten am rechten Rand, weil es so dumm aussieht. wenn die Leiste länger ist, wird der Inhalt, das sieht einfach wirklich wüst aus. Und das hat mich immer dazu gebracht, so lang zu schreiben. Und jetzt habe ich ja meinen zweite, mein zweiten, Blog, äh, MisterKlick.de, wo ich jetzt einfach so ein fancy schmancy äh, ein Team haben, das wo, wo, wo so extrem modern trimmt ist und wenige so rundherum haben. Und ich kannst du auch einfach kurz schreiben und es sieht immer noch gut aus. Und das ist eine erstaunliche Erkenntnis, finde ich, wie sehr das mich das beeinflusst.
0: Ja gut, ähm, was mir einer würde so sagen, gerade Matthias, du schreibst ja doch eben relativ lange Beiträge und du hast, glaube einmal so, äh, so einen Markdown-Editor vorgestellt. Also wer das nicht weiss, es ist einfach praktischerweise ein Blatt, und den Text eben nicht wie ein Word, wo du noch 100.000 Menüle einstest, kannst du kannst dich wirklich auf den Text fokussieren. Benutzt du den immer noch regelmäßig
1: Den brauche ich schon, aber meine, meine äh, Blogpost schreibe ich direkt im WordPress-Sinn. Und ich, was ich habe, ist so ein Plugin im Browser, also so eine Browser-Erweiterung wo mir einfach alles sichert, was ich schreibe, weil das ist eine, das macht zwar im äh, das WordPress von sich aus auch, dass das wenn zum Beispiel der Browser abstürzt oder das ganze Windows oder so, dass nicht alles weg ist, was du geschrieben hast. Das ist mit dem FlatPress hat mir das wirklich können passieren. Im WordPress ist es ein bisschen weniger die Gefahr da, aber ich tu mich da gerne absichern und das ist das Form History Control 2, das ich brauche im Firefox ine. Ich habe das ab und zu vor, dass wirklich etwas weg ist durch irgendeine Pannen oder so und es ist eben nicht weg, sondern der zaubert mir das alles wieder und das. Darum kann ich gut auch direkt im Browser schreiben.
0: Kevin, was benutzt du so für Editoren, wenn du mal einen längeren Text schreibst?
2: Word? Nein, also wenn es wirklich längere Sachen sind, gehe ich aus WordPress raus ähm, und schreibe irgendwo im Word oder irgendeinem es ist mir eigentlich egal. einfach außerhalb von Wordpress. Ich finde, im Browser schreiben ist man nämlich zu mühsam. Jetzt mit dem neuen Wordpress ist es cooler geworden, weil du kannst den Editor wirklich die ganz breite machen. Und, und dann so ein bisschen Fullscreening nutzen. Ja, aber ich habe wirklich gewisse Sachen, die ich also unabhängig von Wordpress habe, wo ich einfach Entwürfe sage, die, die ich irgendwo anders vorbereite. Ähm, oder gewisse Sachen halt an einem anderen Ort sammeln, wo ich dann darauf zurückgreifen kann. Das mache ich nicht im WordPress. Ich habe das mal probiert, weil im WordPress kann man also, ähm, also wenn man ja bloggen, dann auch sagt, hey, ich mache das wirklich so mit Timeline und Konzept und ich weiss schon auf zwei Monate voraus, was kommt, wann, wie, dann kannst du auch also machen und schon ähm, Beiträge dort in, dann andenken und dann weiterverarbeiten und dann am Tag X veröffentlichen. Ähm, ich, das aber, eben, ich bin da zu wenig ambitioniert, um zu sagen, hey, ich will diesen Blog wirklich so auf High-Level-Schiene fahren. Und darum, ja, ich mache, wie es passiert.
0: Ja, und jetzt haben wir so etwas in diesen, doch ja, 13 Jahre Blogs, ich habe einmal einen Beitrag löschen, oder nicht müssen, das ist Folgendes gewesen, ähm, ganz früher hat die damalige Cablecom noch so also ein Promokanal gehabt und da hat es tatsächlich eine Moderatorin gegeben, der halt da Produkte vorgestellt hat und jetzt hat es kein der Infokanal wird eingestellt und jemand hat in einem Forum so einen kleinen satirischen Beitrag geschrieben. Unter anderem mit die Moderatorin XY, unterlässt eine schielende Lücke. Und <lacht> ja, ich habe es noch einigermaßen lustig gefunden, ich habe gefragt, ob ich es auf meinen Blog tun und er ja. Und jetzt komme ich von der, also dieser Dame ein Mail über, ja. Wenn man sie googelt, wird, mein, wird der erste Beitrag meinem Blog und das sei, vielleicht jetzt eben nicht gerade so geschäfts Und äh, und habe ich gesagt gut verstehe ich okay ist auch nie meine Absicht gewesen irgendwie anzugehen ich lösche den Beitrag und dann hast du ja auch noch müssen machen, dass du zumindest aus Google rausfliegt, aber der Beitrag ist jetzt halt weg und wie gesagt ich habe nie die, die Intention jemanden zu beleidigen aber sonst habe ich glaube ich also nie irgendwie also klar hat es mal negative Beiträge vor allem wo da die Analog-Digital-Debatte so hoch war, aber dass jetzt mir mal wirklich jemand hat, zum Glück habe ich da noch nie etwas bekommen. Wir sind ja zum Glück nicht in Deutschland, ganz schnell abgemahnt. bist, wenn die wirklich mal ein bisschen äh, im Wort äh, ja, verfälscht. Und bei euch Emily, haben wir wirklich negative Kommentare, Drohungen <lacht> oder irgendwas bekommen?
1: Ich habe mal von Google, äh, die sind nicht zufrieden, gewesen, was ich geblockt habe. Ich habe das, glaube ich, sogar. Äh, weil, aber, aber ich darauf draufgeladen und hat dann sogar darüber geblockt, dass Google gefunden hat, äh, hallo, geht's eigentlich noch? Weil, weil das finde was haben die für ein Verständnis von Presse, dass das, äh, dass das, dass sie das Gefühl haben, so hinter der Kulisse, ähm, Müssen Einfluss nehmen. Und das gibt es natürlich je länger je mehr, dass, dass ich glaube, die PR-Arbeit irgendwie offensiver geworden ist. Früher sind, sind die äh, Marketing-Menschen zurückhaltender gewesen. Heute sagen es ganz klar, du, äh, das, das ist zu das gefällt uns so nicht, du das nicht ein bisschen abtemperieren, dann könntest du noch die Kritik ein zurückfahren, dann könntest du dafür noch ein statement einflechten von uns oder jenen positiven Aspekte Reinnehmen. Und da finde ich, da habe ich keinen Bock drauf. Also da könnte es mich... Und, und ja, es, es ist klar, also als Journalist, gibt es da das gewisse Abhängigkeitsverhältnis? Also gerade wenn du, sag sage ich, Apple-Journalist oder über Apple schreibst, dann kann es irgendwann natürlich passieren, dass du kein Testgerät mehr bekommst oder dass du dann nicht mehr mal ein, ein, eingeladen wirst an die Keynotes oder so. Und das ist ein Risiko, aber ich, für mich ist das jetzt nicht so groß, dass ich würde sagen, äh, dass, dass ich mich da würde erpressen lassen. Also, oder, ja, Also, da muss man standhaft bleiben, da bin ich ganz klar überzeugt davon.
2: Mhm, ich habe ich auch nie etwas gehabt, eigentlich. eigentlich. Also, das Einzige, was mir Leute manchmal sagen, ist, ich tue ja manchmal, also bin Blog ist ja so ein go crazy, das hat ja überhaupt kein Konzept drin. Und manchmal hat es auch Bilder von nackten Menschen drin. Und da haben mir schon Leute gesagt, hey, wenn ich das im Büro anschaue, ist das einfach so mittel. Und <lacht> dann habe ich auch gesagt, dann schaue ich das im Büro an. Das ist nicht mein Problem. Also wenn ich irgendwie finde, hey, das sind schöne Bilder. Es geht ja nicht um Pornografie, aber es hat wahrscheinlich auch schon eine nackte Frau drauf gehabt, wo ich irgendwie gefunden habe, das ist cool. Und ich finde es ein schönes Bild, und dann haben wir schon Leute gesagt, ja, ich habe im Büro angeschaut, das ist nicht so cool. finde ich so, das ist deine Baustelle, und ich die. Ähm, was ich aber merke, das ist das, was du sagst, Matthias, dass, dass so die ganzen PR-Agenturen so viel differenzierter sind. Und sagen, das könntest du noch, das könntest du noch. Ich habe ja immer mal wieder drin, äh, irgendwie so eine, eine lose Serie sind ja schöne Verpackungen. Wo ich einfach finde, hey, das ist eine außergewöhnliche Verpackung, die ich schön gemacht bin, Und dann kommen diejenigen, die sagen, hey, da könntest du noch und das wäre auch noch. Und, und dann ist es so, was ich auch noch spannend finde, ich schreibe etwas aus eigenem Interesse, weil ich etwas cool finde. Und nachher, drei Tage später, kommt irgendeine PR-Agentur und sagt, ah, oh, das könnte ich noch ein bisschen ausschmücken und das könntest du noch dazu. Und da könntest du auch noch etwas ergänzen. Da finde ich so, nein, mache ich einfach nicht. Das
1: finde ich merkwürdig. Ja, so Mails komme ich auch. Also das hat man wirklich gemerkt, Flatpress ist nie so etwas jemals gekommen. Und mit WordPress kommen sicher, sage ich, zwei, drei so Mails pro Woche. Weil ich glaube, da gibt es einfach automatisierte Mechanismen, wo man dann auch sieht, dass das Flatpress wahrscheinlich irgendein so ein Bot oder was auch immer die Arbeit einfacher macht, um nach einem Thema zu suchen. Und ich meine, die e Mails sind immer gleich. Es kommt zuerst ein Mail, wo drin steht: äh, Ja, hör mal, ich habe deinen Blog gesehen, das ist super toll, was du schreibst, der Artikel hat mir besonders gut gefallen, könntest du da bitte nicht noch das und das drin machen. Und eine Woche später kommt ein Mail, wo genau das Gleiche nochmal nachfasst, wenn du, wenn du nicht darauf reagiert hast. Und auf so etwas reagiere ich gar nicht. Das ist einfach Zeitverschwendung. Ich, nein,
2: ich habe ich ha wirklich Menschen, die ja. dahinter sind. Also Menschen, die ich auch nachher auch. Wie in Kontakt bleiben, wenn ich finde, die, die machen etwas Spannendes. Ja. Also das ist eine coole Geschichte. Und was ich auch immer mal wieder habe, das finde ich halt auch schön, sind, ich tue ja nicht auch den Blog wie dann auf Instagram und verlinken. Mich interessiert auch nicht, ob die Leute das dann effektiv sehen. Das ist für mich Bonus, wenn sie das sehen, aber es geht mir nicht um das. Und ich habe aber oft Leute, die das irgendwann später finden und sagen, hey, danke, finde die mega schön. Das finde ich auch herzig. Also das, das finde ich etwas schön.
0: Also, ich finde es auch noch positiv, jetzt, äh, bei der, ja, eben, UPC hat, hat sich auch mal bei mir gemeldet, du, wir kommen da eine neue Setupbox über willst du die mal testen? Und ich habe ja, blöde Frage, natürlich, bitte. Und dann gut, schicke ich mir die zu und ich habe gefragt, ähm, wie es mit äh, NDA, also Verschwiegenheitserklärungen Nein, nein, du darfst bloggen, du darfst Twitter und eben, auch explizit, du musst es uns nicht zuerst zeigen. Da finde ich jetzt also zumindest, UPC ist da relativ äh, offen.
1: Ja, ich glaube, da hilft es auch, wenn man so ein die journalistischen Standards kennt, auch als Blogger. Weil es gibt schon dann die, die dann... Also eben zum Beispiel... Äh dann halt sagen, wir schicken dir irgendein Testgerät, aber es ist an diese und diese und die Bedingungen geknüpft. Wo ich, wo ein Blogger dann vielleicht, oder die Influencer kennen, ja überhaupt keine Berührungsängste oder die machen alles und, und alles ist irgendwie gekauft und zahlt, Aber wo ich als, als Journalist kann sagen, ja, lass einmal, ich habe die Standesregeln, äh, muss ich akzeptieren, wenn du Journalist bist und so schaffst und irgendwo willst du angestellt werden, dann zählen die und die heissen einfach, dass du so äh, Testgeräte nicht kannst an Bedingungen geknüpft äh, annehmen kannst. Weil du, mhm. du musst auch, äh, wenn du so einen Test durchführst, die Möglichkeit hat, zu sagen, das ist ein Seicht, das passt mir nicht und ich finde es nicht relevant und ich schreibe nicht drüber und du schickst es zurück, ohne dass du das Wort darüber geschrieben hast. Und das muss drin liegen und, und sonst äh, machst du es nicht. Oder? Und das, glaube ich, ist einfacher, wenn man, wenn man diesen Background hat, wieder wenn man, sage ich mal, als unerfahrener Mensch, es mit diesen PR-Profis zu tun bekommt, dann ist die Gefahr gross, dass man sich da dann auch instrumentalisieren lässt. Weil die wissen natürlich schon, wenn man die Leute wo die das dann auch aus Begeisterung machen und wenn man sie so die, die dann so ein bisschen sanft in die Richtung, nennt man das, glaube ich, in die Richtung äh, stoßt und bringt, wo man sie gerne hat.
0: Ich hatte mein, ich einmal einen Fall, wo die ja die alte Verschlüsselung abgestellt hat, haben habe ich das ein Telefon bekommen. Schau, wir stellen dann, dann die Verschlüsselung ab, willst du nicht etwas darüber bloggen? Und ich habe das jetzt eine lustige Idee halt den Post gemacht und dann tatsächlich am anderen Morgen ist die Verschlüsselung weg gewesen. Aber nicht, dass ich jetzt die mit Geld bekommen hätte, einfach schau, wir haben hier da die Infos und das finde ich jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht schlimm. Und sie haben mir ja auch nicht gesagt, wie ich es kommunizieren soll, positiv oder negativ. Gut, eben, wie gesagt, ich könnte es halt praktisch nur mit den UPC-Berührungspunkten zu habe ich einfach nicht zu viel Kontakt, aber ja, würde, würde sicher eine Frage beantworten, wenn man sie mal hat.
1: ist so, es ist natürlich eben genau die Beziehung, die, das muss man wissen, das ist so ein, ein Abhängigkeitsverhältnis, oder? Das heißt, es ist natürlich jedem klar, dass du, wenn du bevorzugt so Informationen überkommst, dann kommst du dir über, weil du grundsätzlich positiv über, über das Unternehmen schreibst und dann kommst du die über weil sie gut findet, was du machst und wenn du dann allzu sehr, ich sage jetzt mal auf Kacke haust, dann findet's irgendwann einmal nicht mehr gut, was du machst und dann kommt ein andere, die die vorab Informationen über. Aber ich finde, mit dem musst du einfach können Also du musst einfach musst, du musst für dich schreiben, also wenn man überlegt, für wer schreibt man? Ich schreibe meinen Blog eigentlich für mich zu 50% und zu die anderen 50% für die Leser, die ich denken, aber, die das interessiert und ich schreibe es aber nicht für die Unternehmen. Und das ist einfach so mein Mantra. Und wenn dann halt jemand sagt, okay, kommst du von uns keine Informationen mehr über, pff, dann ist das eben im journalistischen Kontext ist dann unter Umständen ein bisschen schwieriger, wenn du wirklich ein, ein, ein Unternehmen musst abdecken, wenn die plötzlich sagen, wir du dir jetzt nichts mehr verraten, dann stehst du halt dumm da, aber sonst muss halt, ja, das dann mit dem leben können, oder? Aber beim Bloggen finde ich es jetzt nicht so problematisch. Und ja, darum ziehe ich da einfach so diese die meine, meine Linie durch. Und eben, ich blogge zum Beispiel auch nicht für Einschaltquoten. Das muss ich jobmäßig muss ich schon mehr auf die Einschaltquoten schauen. Darum finde ich es aber genau darum, eigentlich angenehm, dass ich für Blogge eben nicht muss schauen muss, dass das Millionen von Leuten gelesen haben. Und mir gönd auch, das merke ich, so zunehmend die Leute ein wenig auf den Wecker, wo sich dann gerade... Eben, Kevin hat gesagt, er macht es eben auch nicht. Er tut es dann nicht nachher auf sozialen Medien und überall dann so also offensiv den Leuten vor den Latz hauen. Ich tue mein Zeug schon an mich auf Twitter und auf Facebook, aber auch nicht so. Wenn es jemand nicht schauen dann schaut es das nicht an. Also okay. und ich also tue
2: ich tue es auch auf Facebook, aber ich tue dann wie nicht. Ich könnte es ja auf YouTube auch noch bewirtschaften und ich könnte es auf Instagram auch noch bewirtschaften. Und dann müsste man ja catchy Titles nehmen. Also wir dann ja, hey, schau, jetzt habe ich etwas völlig Aussergewöhnliches gemacht, das dir wird den Atem rauben. Ja,
1: genau. So, like, clickbaiting.
2: Genau. Und ich schreibe einfach, um das geht es. Und du hast eigentlich den Titel, hast schon auch die Infos was es geht es. Das ist völlig falsch, aber ah, mich nervt das andere Zeug einfach.
1: Mir geht es genauso und ich mache es auch, gewisse Sachen mache ich mit Absicht falsch oder so, wenn man es nicht machen muss oder nach, nach aktueller Erkenntnislage sollte ich machen, dass man ein toller, erfolgreicher, reicher Blogger ist und so, darum mache ich es extra nicht so, zum auch ein bisschen ein Zeichen dagegen setzen, dass mir das dass ich das auch schade finde, wenn dann, wenn dann das alle machen und, und das einfach dann der hinterste und letzte Blogger einer mit dem Clickbaiting rund und einer, der ein Star will und einer sich selber inszeniert. Natürlich schreibe ich in meinem Blog über mich, aber du kannst ja so oder anders machen oder kannst ja in your face allen Leute und und hurra, ich bin so ein cooles Ich oder du kannst es ein bisschen zurückgenommen machen und, und, und ich finde die die Blogger die mir eigentlich gefallen, die, haben, die betreiben eher ein, so ein, ein Understatement. Und darum probiere probier ich das auch. Ich weiss nicht, ob es immer funktioniert.
0: Ja, gut. Ich, jetzt einfach, ich glaube, wir müssen auch langsam in Ziel geraten Ich habe schon gemerkt, also ich blogge massiv weniger. Ich glaube, es hat auch einfach ein Mal ursprünglich das Thema Digitalfernsehen, wir haben 100 oder 99,99% ,99 Digitalfernsehen. Mich dunkelt, es tut sich auch nicht mehr so viel am, am März. Also, klar, ich habe wieder ein, zwei Posts am Vorbereit und wahrscheinlich motiviert mich seit Sendung, durch wieder mal ein, zwei Posts rauszuhauen. Aber irgendwie, das, das regelmäßige Podcast ist ein ganz anderes Medium, aber irgendwie haben wir jetzt das tatsächlich vielleicht auch ein bisschen vom Blog abgehalten. Oh je, aber der Blog gibt's noch. gibt <lacht> <Der> gibt's noch. <lacht>
1: Ich blogge eigentlich so viel wie noch nie und eben das hat mit meiner zweiten Webseite, mrclicko.de, äh, zu tun. Das war so ein, äh, äh, eine völlig spontane Idee gewesen. und ich habe es auch immer mal wieder bereut, dass ich es gemacht habe. Und sie hat überhaupt nicht so funktioniert, wenn ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Ich mache etwas völlig anderes. Aber was ich inzwischen schätze, will auf meinem Hauptblog quasi mache ich immer so ein die längerfristigen Sachen, und, und dort haben dann so die aktuellen Themen irgendwie gar nie so richtig reinpasst. Und jetzt merke ich mit dem zweiten Standbein, das ist, das passt eigentlich noch für, wenn ich etwas spontanes, etwas aktuelles was ich reinschreibe, irgendeine halbe Stunde Zeit, das wird bebloggt und es wird sofort veröffentlicht, nachdem ich es fertig habe. Das macht mir eigentlich noch Spaß und es passt für das, wirklich noch eine zweite Plattform zu haben. Die eine eben ein bisschen mehr längerfristig, ein bisschen magazinartiger und die andere ein bisschen newsiger. Das ergibt eigentlich Sinn, das so von der Plattform ein zu trennen.
0: Ja gut, dann, ich glaube, haben wir die halbe Stunde langsam, dann kann man sagen, hört dass jetzt dann noch unsere Sommerpause kommt. Wann geht es weiter? Du hast sicher den Terminkalender gerade vor dir. Es geht
1: weiter mit dem, ui, jetzt gesehen ich es ja. Da am 18. August geht es weiter. Boah, cool. Lange Pause.
0: <lacht> und ja, hoffen wir mal, mal, dass wir dann wieder mal können ins Studio gehen Also ja, und aus diesem Grund wünschen wir ich sag, den hören mal schöne Ferien und eben bleiben gesund, passen auf euch auf und ja, dann wir,
1: hören wir uns bald wieder. So ist es, machen gut. So machen wir es. Bis dann. Nerd. 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 Nerdfunk,
0: Nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch